0: Podcast IDEC, o universo dos projetos esportivos e culturais.
1: Olá, o Podcast IDEC está de volta e hoje nós vamos conversar sobre um de nossos projetos, o container do esporte. Conosco os coordenadores do IDEC, Luiz Barreto e Leni Figueiredo. Leni, inclusive, fala conosco diretamente do container instalado em São Gonçalo. Bom dia, Leni. Bom dia. Bom dia. Luigi, tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia. Tudo, tudo ótimo,
1: Paulo. Bom dia. Bom falar com vocês dois. Vou começar, vou fazer a gentileza começar pelas mulheres. Luigi, Leni, me conta o que que você traz aí, o que que tem de mais novo. Você está diretamente aí no, no ponto em que nós instalamos o container do esporte, bairro Neves em São Gonçalo, primeira cidade pela qual a caravana do container do esporte vai passar.
0: Então, primeiro dizer que nós fomos muito bem recebidos pela cidade, foi um que sucesso bom. a nossa primeira semana de capacitação, né? conseguimos capacitar 12 profissionais, entre eles professores e, e estagiários de educação física, é, conosco continuou, para começar essa semana agora, dois professores e dois estagiários, e hoje foi o primeiro dia das atividades, já atendemos no nosso primeiro horário 12 alunos, no primeiro, primeiro horáriozinho da manhã, e agora à tarde estamos aguardando aí o nosso público.
1: Legal, Leni. Para situar nossos ouvintes, nós estamos, para situar no tempo e no espaço, nós estamos falando hoje, terça-feira, dia 11 de maio, o que a Leni explicou, Luiz, o Luiz pode explicar um pouco melhor a questão da capacitação, é a primeira etapa do nosso projeto, não é, Luíde? Boa tarde, Exato. explica um pouquinho para o nosso ouvinte.
2: Boa tarde, Paulo, exatamente. O projeto ele consiste em oito semanas em cada cidade atendida. né? E a primeira semana a gente faz uma capacitação com os profissionais, né? com os professores indicados pelas secretarias de esporte. Então a gente capacita esses professores em dois turnos é, nas mini modalidades que nós vamos trabalhar no projeto que são a modalidade de mini-tênis, badminton, atletismo, handball e voleibol, Paulo.
1: Perfeito, Luigi. E, como a Lenita contando, então, a adesão dos professores, dos profissionais em geral, foi bastante boa. Lenita explicando que nós ficamos com dois professores, dois educadores físicos e dois estagiários, não é isso?
0: Isso mesmo. Dos 12 que a gente conseguiu atender e capacitar.
1: Perfeito. E quem dava, quem ministrava essa capacitação?
0: Então, é, profissionais específicos de cada modalidade, tá? É, no voleibol tivemos aí Valmir Lima, é, no badminton Gabriel, Gabriel do bad famosíssimo, <risos> é, Luiz de Barreto, nosso querido coordenador aí, deu a capacitação em handball, tivemos o Thiago uh, no atletismo e no tênis tivemos o André Oadabar.
1: Legal, você levantou a bola então, vamos falar com o Luíde sobre o handball. Luíde que é uma pessoa altamente experimentada nesse esporte, Luíde que comanda equipes, que tem uma tradição bastante grande. Fala um pouquinho Luíde sobre essa tua capacitação, foi mais... É, prática, teórica, como é que você fez com esses profissionais que participaram?
2: Então, Paulo, como a gente trabalha em modalidades, e aí eu vou, vou sair até um pouquinho do handball, vou falar das modalidades em geral, certo. nós temos a oportunidade de, de acompanhar todos os profissionais fazendo as capacitações como nós vamos atender crianças né é, de 6 a 12 anos, as capacitações foram feitas pensando muito na parte lúdica, no brincar da criança então, todos os profissionais transmitiram a mensagem que o mais importante é que a criança aprenda, que ela participe das modalidades, mas brincando, que ela possa experimentar as modalidades com prazer.
1: Perfeito, perfeito. Isso é importantíssimo. A, a, eu acho que a ludicidade cada vez mais é explorada, não é, gente? Por vocês, professores, vocês profissionais do magistério, todo mundo mais, despertam cada vez mais para a importância do sócio emocional.
2: Exatamente, Paulo. E quando a gente fala de, de prática esportiva, na grande maioria das vezes a gente fala de prática competitiva, né? Sim. Então existe uma cultura, principalmente no nosso país, de botar a criança para competir muito cedo, de, de inserir ela na competição e a gente quer desconstruir isso, né? A gente acha que criança tem que, que participar das atividades, ela tem que, que ter as múltiplas vivências, é o que a gente fala muito experimentar várias modalidades para ver onde
1: ela se encontra. Perfeito. Acho a definição maravilhosa. Acho que o mundo já é competitivo bastante, né? Se a gente puder poupar a turma miúda ainda dessa competição acirrada, não, mal não fará, né?
0: Isso aí. É, o ponto chave, assim, do nosso projeto, o mais interessante é que as crianças vão exatamente fazer essa experimentação de todas as modalidades. Elas não podem escolher uma para participar. Elas vão passar por todas elas durante essas sete semanas.
1: É, isso é muito importante, Lenine. Você está chamando a atenção para uma característica do projeto que é extremamente importante, que é justamente essa... Transição: a criança aprende um bocado de vários esportes, de várias mini atividades, não é? ela não fica restrita justamente por não haver também esse cunho competitivo. Quer dizer, e a expectativa nossa é de 240 alunos por cidade, certo?
0: Não, não. Na realidade, atender 200 alunos por cidade. Perfeito. Né? É, nesse momento agora, a gente está tendo que atender um público um pouquinho reduzido por causa do momento da pandemia, né? Sim. Mas a gente está numa expectativa aí de alcançar pelo menos 120 crianças.
1: Perfeito. E vamos falar então, você mencionou a pandemia ainda, infelizmente, ainda acontecendo. Que medidas de proteção, que medidas restritivas nós estamos tomando, para segurar os nossos ouvintes que o projeto é absolutamente seguro e a prova de problemas.
0: Ah, isso é bastante interessante, Paulo. A gente está distribuindo máscaras para todas as crianças, né? A máscara vem junto com o uniforme que as crianças recebem, um kit completinho. A garrafinha que é a squeeze, cada uma tem a sua. Então, é, ela já vem ou cheia de casa ou elas enchem aqui no próprio projeto mas cada um com a sua, e os professores também estão elaborando atividades que sejam assim sem contato, né cada um com o seu material, é. cada um tem a sua raquete utiliza o seu próprio.
1: E Luíde, o não há contato, a Lili está explicando, profissionais, os professores, os educadores, estagiários, todos de máscara, todos
2: respeitando o distanciamento? Isso, Paulo. A gente segue criteriosamente o protocolo de, de cada cidade. Perfeito. É, além de protocolos nossos, né, do IDEC, para manter a segurança das crianças. É importante também salientar que o contêiner possui álcool gel para as crianças. E a gente tem esse cuidado de, nesse momento, não fazer com que as turmas fiquem muito cheias e as crianças não, não façam atividades muito juntas.
1: Sim, porque é, é tradicional. A criança quer se aglomerar ela é, desconhece é, o medo, né? Ela, em verdade ela quer, o que ela quer mesmo é estar junto, é, é, a criança é gregária por excelência, então acho que é importante vocês colocarem esse, essa espécie de freio para evitar, né? para impedir que nós temos qualquer problema. E uma questão importante, pode ser Leni que me, que me explique, o legado, nós vamos deixar os materiais que estão sendo usados ficarão nas cidades, não é isso Leny?
0: Isso, perfeito. Todo o material que a gente trouxe dentro do container, né, de todas as modalidades, vai ficar para a cidade. A gente segue com o container e novos materiais para a cidade seguinte. Perfeito. Fica todo ele para cá.
1: Ótimo. Luiz, me fala um pouquinho do conceito, o conceito que norteou a criação desse projeto.
2: É, na realidade, o container, assim, é, eu e a Aline, a gente, nós somos muito suspeitos para falar, porque a gente é apaixonado pelo projeto. É, somos,
1: três. Ter, <risos> é, somos três. Somos
2: três. Você ter a possibilidade, né, é, de primeiro levar modalidades, talvez a gente tire o vôlei e, e, e o handball, mas você levar modalidades que não são tão difundidas no nosso país é, para crianças que talvez nunca teriam a oportunidade de experimentar, Sim. É, é uma coisa fantástica, né, Paulo? Com e certeza. Além de, e além disso, você tem a possibilidade de levar um projeto desse para mais de uma cidade. Então, isso é uma coisa que, que agrada muito e que a gente consegue é, é, atingir uma quantidade enorme de novos adeptos e novas modalidades, além de fazer também a capacitação dos profissionais dessas cidades onde nós passamos.
1: Com certeza, com certeza. Eu vi que a imprensa disse eh, ok, gostou, aprovou o projeto, saíram matérias na mídia local, na mídia daí de São Gonçalo e arredores. Lenique, de, eh, diretamente do projeto, diretamente do container, que é a, a base do projeto, queria ouvir o que, é que você tem tido de feedback das pessoas que passam, das pessoas que chegam para eh, matricular, para inscrever os, os filhos, as crianças no projeto. O que, é que você tem ouvido?
0: Paulo, isso está muito interessante. É, os pais, né, avós, tudo que vem matricular o filho aqui, o que eles mais questionam é por que, que o projeto não vai continuar na cidade. Aí a gente explica todo o funcionamento do projeto e eles falam: não, mas a gente vai atrás da secretaria, a gente vai atrás de quem precisar para a gente conseguir que o projeto continue aqui.
1: Que bacana. A gente não
0: quer que o projeto tenha fim.
1: Que bacana. Que bacana ele não vai ter. Certamente a, haverá outras edições, as cidades pelas quais, se todas as cidades pensarem como São Gonçalo, a tendência, né, to, torcemos nós todos, é de que esse projeto seja, essa seja apenas a primeira edição dele. Né, e que nós tenhamos muito, muita coisa a mais. Leni, para encerrar, eu queria pedir que você fizesse uma, uma chamada. Para quem estiver nos ouvindo, nas, nas nossas redes, nas redes do IDEC, fizesse um convite para que a turma siga aí, é ao lado do Centro de Tradições Nordestinas, não é isso?
0: Sim, é bem do ladinho, bem do lado do Centro de Tradições Nordestinas, aqui em São Gonçalo. Então, pessoal, estamos aqui é, de portas abertas, né, com um o aberto para recebê-los. Então venham visitar, ainda que não tenham filhos na idade de 6 a 12 anos, mas venham conhecer o projeto. Está bastante bonito e interessante.
1: Que bom, que, que convite bacana, bacana, Leni. E aí, Luíde, é, fecho com você. Queria só que você falasse, então, a expectativa nessas sete próximas semanas. Muita atividade ao ar livre, muita saúde, muito esporte que, afinal de contas, são essenciais até para a gente superar esse momento de pandemia, certo?
2: Exato, Paulo. A expectativa é que a gente possa, através do esporte, levar um pouquinho de alegria para as crianças, né? E para os responsáveis também, dentro de toda a situação que nós estamos passando. E deixar, Paulo, é... ninguém faz um projeto desse pensando numa edição só, né? Claro. Então nós já estamos pensando no, no container do esporte 2, 3, para que a gente possa levar mais tempo em cada cidade e levar para novas cidades também.
1: Olha só, gente, que boa notícia. Os ouvintes já ficam ligados aí. Quem não estiver na rota do container pode pedir para a sua secretaria de esporte, secretaria municipal, para a prefeitura, para procurar o IDEC, para que a gente também contemple esses municípios. Então, essa conversa de hoje eu agradeço muito a Leni Figueiredo e ao Luíde Barreto, coordenadores do IDEC. Nosso podcast de hoje foi todo gravado em cima do projeto Container do Esporte. Eu agradeço aos dois, desejo um ótimo trabalho a Leni, que está no campo, ao Luíde também, e desejo então que nós tenhamos todos um ótimo dia e que vocês tenham aí sete semanas maravilhosas.
0: Obrigada, Paulo.
1: Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos. Para todos aí. Até. Tchau, tchau.